0: Привет! Ну что, вот прошел май месяц, мы много чего интересного смогли увидеть на Google Google.io, но и помимо этого произошло всяких кучу важных анонсов от компаний, как и крупных, так и поменьше. Я это все собираю и каждый месяц вам рассказываю, потому что мне просто очень нравится в этом разбираться и поделиться своим мнением с вами. Сегодня я как раз-то расскажу вам пачку этих новостей из мира Android разработки, так и то, что поменяет нашу работу с технологиями в целом. Меня зовут Кирилл Розов. Это канал Android Broadcast. Давайте разбираться. Прошла конференция Google Ion, на которой нам показали Android 12, финальный уже все, то есть который будет вот так выглядеть. Он пока еще только в бете, но в принципе уже никаких нововведений там значимых не будет, нам обо всем рассказали. Конечно же упор был сделан на редизайн, то есть представили Material U и много чего навертели в безопасности и в приватности данных. Я для разработчиков сделал подробный обзор. Ссылочка у вас за это сейчас плывет, вы можете, соответственно, посмотреть и узнать все для себя, что вам нужно. Помимо этого, Google также очень много чего рассказала про свои наработки в плане искусственного интеллекта. Сказали, что их квантовый компьютер планируется уже быть коммерческим продуктом к 2030 году. Показали улучшение Google for Work, то есть различные интеграции, например, сделали там... Сделали конваст такой, на котором можно, в принципе, кучу всего пинать туда и планировать, так считали, такая доска, типа, я думал, что-то вроде мира будет, но нет. Потом сделали интеграцию Google Meet в документы, презентации, то есть теперь это прям будет проще-проще какие-то вести там прям заметки вместе и сразу созваниваться, то есть можно будет все это делать. Также показали еще Project Starlink. Project Starlink это такая штука, которая фактически позволяет вам созваниваться в 3D То есть Google показывал на примере своих офисов То есть у них специальные стоят экраны и прочее Разработан был специальный протокол И в принципе вы как будто видите человека Вот он сидит через вас через стенку Не знаю, как... Было похоже нечто на то, как будто вы пришли на свидание в тюрьму Вот вы сидите такое через прозрачное стекло видите там человека Это в принципе очень классно, реалистично было И на самом деле очень бы хотелось попробовать такую штуку Вот Надеюсь, что, может, мы даже когда-нибудь увидим, в принципе, такие видео-звонки в VR. Вот это, кстати, был бы вообще топчик. Вот. Еще также показали очень много про здоровье. То есть, Google, естественно, пытается лезть в сферу здоровья. Им это хочется развиваться. например, сейчас они сделали анализ заболеваний вообще, в принципе, по фотам кожи. То есть вы можете сфоткать свою кожу, причем это даже делается через какой-то сайт, специально загружать туда фотографии э, своей кожи, и с, 9, там, с вероятностью 99, какой там, ну короче, очень высокой, практически 100% вероятностью, э, вам выдается диагноз. То есть вы, в принципе, без посещения врача можете примерно что-то уже понять и э, понять анализ, стоит ли вам идти к врачу или нет. И это, кстати, вполне возможно, особенно в ковидные времена сейчас много чего может сберечь. В принципе, ничем таким значительным больше не было отмечена презентация. Ну, естественно, там, конечно, представили другие версии там, своих продуктов. Там Dart обновился, обновился Flutter, много чего еще такого прочего. Но, в принципе, никаких устройств, ничего такого реализационного мы на этой презентации не увидели. То есть, круто развивается, все хорошо идет. Славься, Google. В рамках конференции Google I.O. была представлена Google Wear 3.0. Как бы, в принципе, все логично было бы если бы не столь важные анонса других компаний, которые включены теперь в эту экосистему. Samsung отказалась от собственной Tizen для умных часов и переходит на Google Wear, и они теперь вместе с Google будут ее разрабатывать. То есть они объединяют свои наработки. Они будут теперь вместе кооперироваться в плане своих сервисов и прочим и, соответственно, создавать крутую операционку для умных часов, чтобы дать бой Apple с их часами и WatchOS, чтобы, естественно, то есть опять же, отхватить от этого куска рынка. Потому что, в принципе, приложений на Tizen нет, то есть те ярые любители, которые ставят, ставят это все хорошо, но, в принципе, никто больше особо успеха в часах-то не достиг, то есть все остальные довольно нишевые. Помимо этого, не так давнее приобретение Fitbit. Кстати, офис этой компании даже есть в Минске, в Беларуси. Вот. Теперь она же стала частью Google, ну, уже давно стала. и Их наработки также будут использованы в часах. И было объявлено, что Fitbit будет выпускать свои умные устройства, носимые на этой операционной системе. К сожалению, никаких устройств представлено не было. Не было не рассказано ни каких-то важных обновлений или каких-то вот интересных вещей, которые прямо... Нам стоит ждать в ближайшее время, поэтому я думаю, что если и аппарат на эту э, платформу получится сделать очень хорошей, надеюсь, софтово, кстати, да, тоже получится, то, в принципе, эта комбинация должна дать хороший результат, потому что я бы с удовольствием купил бы себе хорошие часы, даже за долларов 500, допустим, если бы они были действительно хорошими аппаратно и хорошими программно. Потому что, к сожалению, сейчас вот такой комбинация, да, действительно получалось более-менее сделать у Samsung с их Tizen. Но, опять же, это операционная система, на которую мало стороннего софта, если вообще он есть, только стандартный. И это больше можно назвать каким-то таким умным браслетом э, или фитнес-браслетом даже, чем именно как э, умным устройством, на котором можно прям ставить кучу всего стороннего легко интегрироваться сторонним производителем софта для операционки Android. Компания ARM показала основ... новые ядра на основе архитектуры ARM V9, которую они представили не так давно и которое должно стать новым витком эволюции для устройств на основе процессоров ARM. Это очень классно, потому что на самом деле я прям жду этих появлений, вот этих процессоров на основе этой архитектуры в маках, то есть какие-нибудь M2, может какой нибудь M3 или что-то еще, не знаю, как их там назовут, вот. Но самое важное заявление, которое было сделано в рамках этой демонстрации, в том, что процессоры на основе этой архитектуры этих ядер появятся в следующем году, то есть в 2022. Соответственно, можно ожидать, что следующее поколение всех флагманских процессоров, там от Samsung, от Qualcomm они будут использовать эту архитектуру, а вполне возможно и Apple тоже как раз-то представит свое обновление устройств, либо в конце этого года, либо вот как раз тогда -то закончится их переход на Apple Silicon в конце 2022 года, и вот будут у нас новые крутые процессоры на основе этой архитектуры. Да, вот я бы на основе этой архитектуры уже бы Mac и покупал, потому что хочется Mac на Apple. Действительно большой порыв, у меня особенно вообще iMac 2015 года. Google официально выпустила Fuxi OS. Наконец-то все то, о чем долго так ходили разговоры, вышло. Оно появилось на реальном устройстве, но это устройство Nest Hub. Это такой умный экран с Google-ассистентом, в котором вы можете, соответственно, там созвониться с кем-то, поспрашивать что-то, он вам выведет какую-нибудь информацию. В общем, умная колонка с экраном, в принципе, можно так это характеризовать. Самое главное, что Nest Hub Это не новое устройство, это существующее Которое раньше работало на Каст ОС, такой специальной гугловой операционки На основе Linux, Но ее полностью обновили теперь на Фуксию Ну или, кстати, в американском правильно произносится Фуча OS, Вот Что это значит теперь, в принципе, для индустрии? Когда теперь Андроиду конец И когда мы все видим смартфоны На Фуксии На самом деле, я думаю, что в принципе, никогда, ну или это будет очень не скоро, потому что даже банально представьте, сколько денег в Android вложено. Сейчас на Android 3 миллиарда активных устройств, которые регулярно заходят в Google Play, в принципе, что-то делают и прочим. Это огромнейшее количество. Представьте, сколько денег вложили вендоры в то, чтобы развить собственные технологии, написать драйвера, какие-то специфичные разрабатывать под них вещи. Это уйма, уйма Расходов, которые компании не будут готовы снова взять на себя Если Google в один момент скажет, что Android все, мы заменяем все на фуксию Вполне вероятно, либо это должно быть очень мягкое переключение, которое прям пользователи просто не заметят Либо может случиться такой шаг, как произошел с Harmony OS, Что просто форкнуто ОСП и пойдут своим путем все производители и соответственно будет непонятно что Поэтому Google вряд ли на такое пойдет, ставлю 99% 99,9% что такого не будет вообще в обозримом будущем И Fuxia OS пока будет именно операционка для таких умных устройств Возможно еще IoT устройств Но в принципе такие нишевые вещи, на которых не требуется такая действительно огромная инфраструктура созданная сторонними вендорами И Google может в принципе пока контролировать там все сама Вот Nest Hub яркий пример такого устройства Google запретит слежку за пользователями на Android Аналогично тому, как это было сделано с iOS да, те, кто, в принципе, интересуется всей этой темой, должны были бы слышать, что э, Apple запретила доступ к программному, э, то есть к ID-шнику для того, чтобы трекать э, рекламу и, в принципе, понимать ее успешность и куда что пользователи ходят, чтобы соединять это в какие-то предложения на iOS устройства начиная с версии 14.5. То есть, не то, чтобы прям полностью запретила, а теперь скорее у пользователя появился выбор. То есть, чтобы приложению получить доступ к этому айтишнику, нужно явно запросить разрешение у пользователя, и ему вплывает диалог. В андроиде появится такая же фича, но пока непонятно, как она будет реализована. То есть, сейчас единственное, что можно отключить персонализацию рекламы, но это не значит, что ваш айтишник не отправляется в гуглу или куда-то еще. Google говорит, что они просто отключат вообще такой айдишник, но как это будет сделано, каким образом, то есть через сложные дебри настроек или в принципе просто точно так же, как у его с плывающим диалогом, надо будет узнавать, будем ждать. Но тенденция мне это очень здорово нравится, потому что теперь пользователям дается больше контроль за тем, чтобы хотят они отдавать свои данные для рекламодателей, чтобы они могли формировать прям крутые предложения и прочее. Я уже представляю, что там творится сейчас в Facebook и прочем Потому что у них пена изо рта уже идет от того, что произошло это с iOS Они начинают терять деньги, рекламные кампании проседают Если еще начнется то же самое в Android Вполне возможно, Facebook и Instagram, не знаю, что станут платными, тогда они перестанут пользоваться. Хотя, может, есть очень большая часть людей, которые готовыми пользоваться даже за деньги. Вот, кстати, напишите в комментариях, готовы ли будете вы пользоваться сервисами. неважно, не только Facebook, какими-то другими, которые живут за счет рекламы на платной основе, но не предоставляя им, соответственно, доступа к тому, чтобы трекать вашу рекламу. Наступило 1 июня 2021 года, и что в этот день произошло? Нет, не только день защиты детей, который каждый год у нас. Google фото теперь больше не является безлимитным бесплатно. Да, все, закончилась халява, она остается только для владельцев Pixel и тот, у кого только первое поколение, второе или третье. Для всех остальных она будет теперь только платным, ну, с маленьким лимитом там в 15 гигабайт бесплатно, может кто-то еще успел там подходить разными бонусами чуть больше. Но теперь, к сожалению, если хотите своих хранить фотки безлимитно, придется либо платить, либо использовать какие-то другие сервисы. Да, там, те, кто у меня сейчас смотрит и пользуются iOS и, в принципе, всем этим семейством, скорее всего, возможно, используют iCloud. Я, например, перешел на Яндекс Диск, но мне меньше нравится, потому что Google Фото в плане фото возможности, в плане всяких улучшалок, интеллектов, там каких-то предложек и прочего намного лучше, прекраснее, и я вообще скучаю по Google Камеру. Кстати, недавно совсем вернулся из ремонта мой Samsung, Galaxy S20 FE, и, конечно, он круче, удобнее по потреблению, то есть контента в экране, все, но камера у Pixel 3, топчик. Новые мобильные чипы Intel 11-го поколения смогли пробить частоту в 5 ГГц. Это действительно большое крутое достижение, но, как всегда, с кучей нюансов Во-первых, это возможно только в Turbo Boost, когда ускоряется одно ядро И непонятно, какой промежуток времени будет поддерживаться эта частота Так что стоит это воспринимать все-таки такой хитростью, а не реальной скоростью, конечно, каких-то процессоров В принципе, вообще сейчас идет бойня на рынке Процессоров, то есть мало того, что AMD здорово подвинула Intel на пользовательском рынке Сейчас, кстати, они активно начинают еще наращивать и бизнес-решения, то есть для сервера Так, Apple вообще отказалась от Intel, тоже сделав такой значительный удар И, соответственно, показав еще свое очень классное железо, которое довольно мощное Я понимаю, почему Intel делает, типа, такую рекламу Они, в принципе, сейчас очень много делают такого анти-пиара другим компаниям Показывая, какие решения классные, что у них можно делать А что на том же там Mac'е или других решениях не сделаешь Поэтому маркетинга будет сейчас очень много, но, соответственно, нужно проверять, смотреть, что вам нужно. Я бы брал комп, если бы Mac, то, конечно же, бы подождал еще нового поколения Apple Silicon. Кстати, сейчас будет WWDC, я очень жду MacBook Pro 14 дюймов с каким-нибудь следующим поколением, и уже чтобы туда можно было ставить больше 16 гигов оперативки. А если бы брал что-то на винде, то смотрел бы на райзены последнего поколения. Кстати, а вы, кто-нибудь из вас покупал комп на Intel 11 поколения, если да, пожалуйста, напишите в комментариях, напишите свой отзыв. Очень интересно послушать, что сейчас вообще с Intel, с переходом их на 10 нанометров случилось. 2 июня прошла презентация компании Huawei, где они представили Harmony OS 2.0, которая теперь официально поддерживает смартфоны и уже, кстати, некоторые смартфоны обновились. Полный список которых, устройств, которые будут обновляться, вы можете увидеть сейчас на экране. Если хотите почитать подробнее, ставьте на паузу. Но, в принципе, это довольно большой ряд. Многие-многие получат обновления. Что из себя представляет сейчас HarmonyOS? В принципе, что было на презентации? Презентация это был вот а-ля попытка скопировать стиль э, презентации Apple, но очень плохой был э, дубляж. То есть пытались какой-то сделать э, перевод. Пытались перевод сделать. Это было очень криво. Непонятно, где сидели эти ребята, кто делал перевод. Такое чувство где-то на кухне или в каких-то будках. Они отставали. Они были вообще безэмоциональны. Было все как-то немножко печально э, в этом плане. вот. Но то, что представили в самой Harmony OS, это было достаточно так интересно, умно. Пытаются стремиться, то, чтобы догнать Apple. В принципе, это видно во всех аспектах, во всех продуктах, э, во всех идеях. Те же Huawei Watch. Которые представили нового поколения третьего Они там вот полная копия того, что есть у Apple только круглая И в принципе такая вот тенденция прослеживается, что Huawei хочет сделать такую же экосистему Как у Apple сквозь все операционки на всех платформах Только единственное исключение, что если у Apple это куча операционок То Huawei сделал одну операционку для всего Большой вот вопрос, кстати, у меня встает, и мне очень интересно пощупать Harmony OS до 0 как разработчику В том, что HarmonyOS, это э, основывается она на Android 10 То есть взята OSP и, соответственно, разработана операционка на основе ее Но по заявлениям компании она может работать вообще на устройствах с объемом оперативной памяти 128 килобайт Причем одна и та же операционка Она намного быстрее работает Android, много оптимизации, шустрее и много каких крутых вещей. Мне очень интересно, опять же, говорю, докопаться. Если у кого-то есть желание поделиться самоустройством, устройством, которое уже работает на Harmony OS2.0 или в ближайшее время его получит, а может вообще меня смотрят представители Huawei, ребята, пожалуйста, дайте посмотреть на обзорчик. Очень интересно сделать и рассказать об этом всем. Я прям очень желаю успеха Huawei, потому что хочется увидеть какую-то альтернативу Android. Так как вендоры сейчас в текущих условиях заперты на то, что им нужно брать Android, если они хотят выпускать фортмонды, Потому что доступа к iOS нет ни у кого, кроме Apple Разрабатывать свою операционку дорого, долго и непонятно, как она будет отвоевывать с рынок, рынка Особенно еще как разработчиков туда затащить Поэтому Huawei может сделать классную альтернативу и дать, в принципе, возможность Разработчикам выбрать ее решение Например, там вот Open Harmony, которую они, кстати, тоже представили одновременно с Harmony OS 2.0 И, соответственно, сторонние вендоры тоже могут подключиться и к ним, и к их магазину приложений Выбор это всегда классно для рынка Выбор это классно для пользователей И конкуренцию это создаст, соответственно Мы можем увидеть более интересные продукты, которые будут приятнее для пользователя В Google Play в описании приложений появится специальная секция С описанием того, какие данные используются вашим приложением и как они обрабатываются, соответственно, как они хранятся и прочие все аспекты тоже должны быть описаны. Это здорово позволит понимать то, как приложения что-то делают, куда они отсылают. И вообще, каким образом они безопасно хранят ваши данные и не позволят им куда-то утечь или прочие вещи А вы сможете принять решение лучше, когда, соответственно, что-то хотите делать. Ну, принять лучше, как только как пользователь, потому что направление развития вот этой новой фичи, оно, естественно, идет, конечно, на пользователей Но разработчикам теперь придется быть прозрачными в плане того, какие данные они собирают и куда их постят Контроль за этим пока не объявлен, каким образом будет осуществляться, изменения еще не вводятся прямо сегодня, они будут вводиться постепенно до конца этого года, 2021 и начало следующего, тоже это заденет все Поэтому готовьтесь раскрыть свои карты и поделиться всем, а если хотите что-то спрятать, то по-моему сейчас самое то время, чтобы в вашем приложении навести какой-то порядок и соответственно убрать те пункты, которые бы вы не хотели показывать пользователям Состоялась конференция WWDC. Да, вы могли заметить, что я уже немножко не в той одежде, потому что я решил ворваться в монтаж и, соответственно, дописать кусок и рассказать про то, что там произошло. А произошло, наверное, самое занудное мероприятие Apple, которое я видел за несколько последних лет, наверное, самое занудное из всего онлайна. Новинок было вообще шишки нос. Я очень ждал апдейтов S. я вот являюсь счастливым обладателем iPad Pro на 11 дюймов 2018 года. Он имеет хороший запас мощности. Я на нем даже ролики монтирую. И я, конечно, ожидал, что их возможности будут расширять. Особенно с учетом того, что появился iPad Pro вообще с M1, с чипом, который ставят в ноутбуке сейчас. И вот, чтобы вы понимали, самое, наверное, значимое изменение, которое заметят пользователи, это то, что теперь виджеты не только в боковой панели могут быть, а как между иконками, как на iPhone, как на iOS. То есть они дали то, что не доделали нам просто в прошлой версии операционки. Это просто настолько меня бомбануло. Я вообще сидел, я такой, Apple, это вообще что было? То есть никаких интересных новинок. Да, какие-то API, может, они, естественно, представили для разработчиков, но для пользователя операционки вообще никак сильно не прокачались, не изменились. Минорные изменения, добавление там своих новых сервисов, представление того, что уже у Google есть очень давно, такое попытка нагнать конкурентов, но вообще ничего не происходит. То есть... Apple нужно серьезно думать что-то над софтом, потому что iPad Pro сейчас вот уже стал таким качком, накачанным стероидами с мозгами трехлетнего ребенка. Может сделать офигеть, сколько свернуть горы, но мозгов на это не хватает. Apple, алло! Это все события, которые я выделил в технологической сфере в мае 2021 года для себя. Если я что-то пропустил вы нашли что-то еще очень интересное, обязательно пишите об этом в комментариях, я с удовольствием с вами обсужу это. Также мне будет интересно услышать ваше мнение относительно будущего Harmony OS, Fuji и Wear OS. Вообще получится у них завоевать рынок, смогут ли они победить конкурентов или Android и Watch OS уже слишком плотно засели и никого туда не пустят. Обязательно делитесь своим мнением, я все читаю и на все отвечаю. Также не забывайте, что проект существует за счет ваших донатов и рекламы, поэтому очень важна ваша поддержка. Но это не просто деньги, которые вы пожертвуете, а вы можете получить много для себя интересных бонусов. Например, доступ в закрытый чат или лично менторство от меня, где я буду отвечать на ваши вопросы и стараться помогать вам расти как профессионалу и перейти на новый уровень и получить даже зарплату больше. Это все вы можете сделать через Boosty, ссылочку вы можете найти в описании. Не забывайте, это очень важно для проекта, для того, чтобы этот контент существовал и развивался дальше. На этом у меня все. Всем хорошего Android. Пока-пока.